1: xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 cũng nhằm ngày 18 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh việt ngữ của đài ARTE sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa trong mỗi ngày chuyên mục cộng đồng người vị tại đài loan và sẽ ghép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất do minh hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay công trợ sinh viên đài loan tại hồng kông về nước thủ tướng tô trinh sơn cho biết lấy việc đảm bảo an toàn và tính mạng làm nguyên tắc cao nhất tiếp theo trưởng đại diện nhật bản tại đài loan tổng thống thanh văn nói rằng đây là thời cơ thích hợp đài loan và nhật bản ký kết hiệp định cptpp đánh giá thực lực tốt của hàng không đài loan hiệp hội vận tải hàng không quốc tế chính thức khai mạc trung tâm huấn luyện tại đài bắc Tập đoàn Dầu khí Đài Loan chào mừng chiếc tạo của dự án khai thác khi đốt hóa lỏng, vận chuyển lô dầu đầu tiên tới Đài Loan. Bộ Nội chính sửa đổi luật để chặn đứng bỏ môi dưới hôn nhân xuyên quốc gia trở lại làm ăn phi pháp. Thông minh hóa kinh áp trồng có thể theo dõi sát sao nhãn áp và nước mắt. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. phong trào chống như luật dẫn độ hồng kông vẫn tiếp tục gay cứng vừa qua lực lượng cảnh sát hồng kông đã đi thẳng vào trường đại học trung văn hồng kông để tìm kiếm và bắt những người biểu tình sau rốt xảy ra cuộc xung đột nghiêm trọng với sinh viên trong trường biến khuôn viên của nhà trường trở thành khu chiến trường Ngày 14 tháng 11, Viện Hành Chính cho biết hiện nay Đài Loan có tất cả 1.021 sinh viên đang du học tại Hồng Kông, lần lượt được chia ra tại các trường bao gồm Đại học Hồng Kông, Đại học Trung văn Hồng Kông, Đại học Khoa và Công nghệ Hồng Kông, Đại học Thành phố Hồng Kông, Đại học Bách khoa Hồng Kông và Đại học Baptist Hồng Kông v.v. V. Rạng sáng ngày 24 tháng 11, dưới sự hỗ trợ của văn phòng kinh tế văn hóa Đại Bắc tại Hồng Kông, đã đưa nhóm sinh viên nằm trong đợt đầu tiên trở về Đài Loan. Trong hai ngày sẽ có 280 sinh viên lần lượt về nước, trong đó có khoảng 140 tới 150 sinh viên học tại trường Đại học Trung văn Hồng Kông. Sáng ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Tu Trinh Sương đưa ra chỉ thị tại cuộc họp viện hành chính, yêu cầu Ủy ban Trung Hoa Lục Địa và Bộ Giáo dục chắc chắn phải lấy việc đảm bảo an toàn và tính mạng của sinh viên Đài Loan đang học tập tại Hồng Kông làm nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Nếu có sinh viên không muốn trở lại Hồng Kông học tập, các đơn vị hiệu quan cũng nên khởi động biện pháp tiếp nối chương trình học cho sinh viên. Người phát ngôn viện hành chính bà Kolas Yothaka dẫn lời của Thủ tướng cho biết
2: như sau. Đối
1: với các bạn sinh viên sau khi về Đài Loan không muốn quay lại Hồng Kông để học tiếp, nên các bạn này phải tiếp nối chương trình học trong đó bao gồm việc chuyển trường, có nên đến các trường để dự thính hay đến các trường tham gia lớp học phương. Những công việc này, cho dù là đối với Ủy ban Trung Hoa Lục Địa hay Bộ Giáo dục vẫn đang nghiên cứu và chấp hành. Thủ tướng đặc biệt chỉ thị, lần này chúng ta nhất thiết phải giúp cho các bạn sinh viên muốn trở về Đài Loan cảm nhận được tình thương ấm áp của quê mẹ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho biết sau khi sinh viên từ Hồng Kông trở về Đài Loan, các bạn có thể xem xét theo nhu cầu của các lớp học phụ thuộc trong đại học để tham gia vào lớp học phần hoặc triển khai việc chuẩn bị chuyển trường cho kỳ học tới. Ông nhấn mạnh, cho dù nhóm sinh viên sau này có lựa chọn con đường tiếp tục học tại Hồng Kông hay là hoàn thành chương trình học tại Đài Loan, Bộ Giáo dục và các trường đại học trong nước đều ủng hộ và giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho các bạn có thể thuận lợi nối tiếp chương trình học của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp đã chỉ thị các đồng nghiệp trong Bộ Ngoại giao dốc toàn lực hỗ trợ các đơn vị hiệu quan, bao gồm Ủy ban Trung Hoa lục địa, Bộ Giáo dục giúp đỡ các bạn du học sinh Đài Loan có thể bình an từ Hồng Kông trở về Đài Loan. Bà Âu Giang An nêu ra, Đứng trước cuộc diện diễn biến của Hồng Kông, Bộ Ngoại giao cảm thấy rất đau lòng. Quyền tự do và pháp trị duy nhất trên đất Hồng Kông đã bị uy quyền, bạo lực ăn mòn. Đài Loan đứng nơi tiền tuyến đầu tiên để chống lại lực lượng uy quyền, sẽ kiên định giữ vững giá trị của tự do và dân chủ. Bà Kolas cho biết, phong trào dân chủ xảy ra tại Hồng Kông không phải bạo động. Cảnh sát ở khoảng cách ngừng nhất để nổ xuống với người dân sinh viên bị thương nằm lăn xuống đất khiến mọi người không những tâm thấy được cảnh này bà kolas kêu gọi chính quyền hồng kông hãy mở rộng đôi tay lắng nghe tiếng nói của nhân dân đừng nên để hình thái ý thức chính trị sáp nhập với các viên đạn bắn vào thân thể của các sinh viên trẻ mà cách làm này là vô cùng tàn nhẫn Ngày 1 tháng 11, ông Izumi Hiroyasu đến Đài Loan nhận chức vụ từng trưởng đại diện của Văn phòng các vấn đề Đài Bắc thuộc Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản-Đài Loan, đồng thời vào trù ngày 14 tháng 11 đến gặp Tổng thống Thanh Văn. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ hoan nghênh và nói rõ ông là giới chức từng được cử đến Anh, Trung Quốc và Mỹ, rất phong phú trong công việc ngoại giao. Nhưng tin chắc rằng lần này ông được cử tới Đài Loan chắc chắn sẽ có được những kinh nghiệm ngoại giao khó quên nhất tại Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, 3 năm qua, mối quan hệ hợp tác giao lưu giữa Đài Loan và Nhật Bản trở nên ngày càng chặt chẽ. Tháng 3 năm nay, tại Hội thảo Quốc tế về khung hợp tác và huấn luyện Đài Loan và Mỹ, lần đầu tiên có sự tham dự đối thoại của Nhật Bản. Tháng vừa qua, diễn ra cuộc đối thoại Thái Bình Dương kỳ họp lần một được triệu khai giữa Đài Loan và Mỹ, cũng cho mời quan chức Nhật Bản tham dự. Bà cũng hy vọng sau này quan hệ Đài Loan và Nhật Bản có những phát triển mới. Ví dụ như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương được gọi tắt là Hiệp định CBTPP. Bây giờ chính là thời cơ ký kết thích hợp Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Về kinh tế thương mại, giữa Đài Loan và Nhật là mối quan hệ đối tác thương mại thứ ba và thứ tư lớn trong xu hướng kinh tế xuống dốc của thế giới. Đây là thời cơ thích hợp Đài Loan và Nhật Bản ký kết, hiệp định CPTPP cũng giúp ích cho việc cưng bằng Nhật Bản và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai bên có thể hướng theo con đường này để tiến tới. Do tác động của yếu tố chính trị nên ảnh hưởng đến Đài Loan không cách nào được gia nhập vào tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Tuy nhiên, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế được gọi tắt là Hiệp hội IATA là tổ chức phi chính phủ được thành lập từ 120 quốc gia và 290 hãng hàng không trên thế giới, đã nhắm vào năng lực thực tế của ngành vận tải hàng không Đài Loan, đặc biệt đến Đài Bắc, thành lập trung tâm huấn luyện nghiệp vụ. Sau các trung tâm đã lần lượt khai mạc tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Seoul và Singapore, trở thành là trung tâm huấn luyện thứ sáu tại châu Á và là trung tâm huấn luyện thứ 30 trên toàn cầu. Ngày 14 tháng 11, Phó Tổng Giám đốc IATA thường trực khu vực Bắc Á Mã Đào phát biểu tại lễ khai mạc Trung tâm huấn luyện Đại Bắc nêu ra. Năm ngoái, tổng sản lượng vận chuyển hàng không trên toàn cầu đã đạt 4,2 tỷ lượt người, trong vòng 20 năm tới sẽ càng tăng trưởng gấp đôi vì vậy việc nâng cao kỹ năng trung mua cho nhân viên phục vụ ngành hàng không trở nên vô cùng quan trọng ông cũng kỳ vọng thông qua chương trình thành lập trung tâm huấn luyện thứ tư tại khu vực bắc á sẽ thúc đẩy ngành vận tải hàng không càng trở nên an toàn và rất đáng tin cậy ông mã đào cho biết như sau Chúng tôi tiên đoán trong 20 năm tới, sản lượng vận chuyển trên toàn cầu có thể tăng trận gấp đôi. Các doanh nghiệp vận tải hàng không cũng sẽ sáng tạo thêm 4,8 triệu công việc làm cho thị trường. Trong đó có rất nhiều thuộc lĩnh vực chuyên nghiệp, thế nên để đáp ứng nhu cầu nhân viên kỹ thuật chuyên môn cũng trở nên ngày một quan trọng. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế chọn Đài Bắc làm nơi thành lập trung tâm huấn luyện với mong muốn có thể tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người đến đây để tham gia các chương trình huấn luyện của IATA. Chúng tôi cũng hy vọng dựa vào sự thành lập Trung tâm Hướng luyện Đài Bắc để đào tạo càng nhiều nhân tài chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vận tải hàng không, giúp cho ngành nghề của chúng ta trở nên an toàn và có độ tin cậy cao hơn. Hàng năm, Hiệp hội iata sẽ đào tạo hơn 100.000 học viên, bao trùm các lĩnh vực như dịch vụ trên máy bay, dịch vụ mặt đất sân bay và vận chuyển các hàng hóa nguy hiểm vân vân. Sau khi thành lập Trung tâm Hướng luyện Đài Bắc, Các doanh nghiệp bao gồm hãng hàng không China Airlines, hàng không EVA, công ty sân bay đạo viên, thậm chí những doanh nghiệp bao thầu nghiệp vụ vận chuyển hàng không có thể tiết kiệm được không ít tiền vé máy bay và chi phí bay. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên môn IATA trong nước, thì đồng thời có thể kết nối ngay lập tức với các quy định quốc tế. Tập đoàn Dầu khí Đài Loan CPC đã tham gia vào dự án dùng tàu nổi khai thác khí đốt hóa lỏng, hợp tác với các doanh nghiệp quốc doanh như Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc để khai thác khí ga thiên nhiên cách bờ biển phía tây bắc của Úc. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2018, sau khi đào diễn khoan chính thức sản xuất lô hàng khí ga hóa lỏng đầu tiên được phân phối đến các nước, Ngày 12 tháng 11 đã vận chuyển đến cảng khẩu Vịnh An Cao Hùng, đánh dấu mốc quan trọng trong việc hướng đến chính sách hương nam mới của Tập đoàn Dầu khí Đài Loan. Ngày 14 tháng 11, Tập đoàn Dầu khí Đài Loan tổ chức lễ chúc mừng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Đài Loan Âu Gia Thủy cho biết như thế này. Trong này sẽ tượng trưng cho chiếc tàu nổi đầu tiên vận chuyển lô dầu đầu tiên cho tập đoàn, mang ý nghĩa tự sản xuất từ nước ngoài, và cũng tượng trưng rằng trong cả một chính sách hướng nam mới của chúng ta, nằm trong lĩnh vực này chúng ta lại mở ra một chương mới trong lịch sử. Dự án tàu nổi dùng để khai thác khí đốt hóa lỏng được mệnh danh là dự án lớn nhất thế giới, theo tỷ lệ góp phần tham gia của tập đoàn dầu khí Đài Loan là 5%. Dự tín vào năm 2021 sau khi leo đến đỉnh cao sản xuất, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Đài Loan Lý Thuận Khâm cho biết, dựa theo tỷ lệ phân phối 5% này, Tập đoàn Đài Loan sẽ được phân phối 180.000 tấn khí đốt hóa lỏng, 20.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng, 65.000 thùng dầu cô đặc. Ngọc lại tổng sản lượng này tương đương bằng 280 triệu thùng dầu nhập khẩu trong một năm, chiếm tỷ lệ 1% sẽ đóng góp rất nhiều cho nguồn cung năng lượng của Đài Loan. Bên cạnh dự án này, cộng thêm dự án mỏ ETHIS, như vậy, Đài Loan sẽ nhập khẩu khí thiên nhiên từ Út sẽ đạt tỷ lệ 24%, chỉ đứng sau nước Khoa Thà. Tập đoàn Dầu khí Đài Loan cũng dự đoán sau này có khả năng tiếp tục tăng trưởng sản lượng nhập khẩu. Trưởng đại diện Úc tại Đài Loan Gary Cowan cho biết, chế phổ Út sẵn sàng trợ giúp Đài Loan tiến đến mục tiêu chuyển dịch cơ cấu năng lượng. Hy vọng trong tương lai, Đài Loan sẽ trở thành nước cung cấp khí thiên nhiên đứng đầu các nước. Trong khi đó, nước Úc cũng đang thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng. Hy vọng sau này có thể cùng với Tập đoàn Dầu khí Đài Loan triển khai hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới. Để đảm bảo chất lượng cho ngành nghề kinh doanh môi giới hôn nhân xuyên quốc gia, tăng cường quản lý, kiểm soát, ngăn chặn và loại bỏ những trung gian môi giới bất lương, Ngày 14 tháng 11, tại cuộc họp Bộ Nội Chính, thông qua việc sửa đổi, điều lệ cấp phép và biện pháp quản lý các tập đoàn pháp nhân và tổ chức xã hội pháp nhân phi lợi nhuận kinh doanh sự nghiệp môi giới hôn nhân xuyên quốc gia. Trong đó, quy định rõ đối với người đại diện pháp nhân đã bị hủy bỏ giấy phép kinh doanh, trong vòng 4 năm không được quyền xin đăng ký, đảm nhận làm đại diện hay nhân viên làm việc cho các tổ chức môi giới hôn nhân xuyên quốc gia. Dự thảo sửa đổi có liên quan sẽ dựa theo luật quy định và trình tự tác nghiệp cho công bố cách thực thi trong những ngày gần đây. Phó Giám đốc Sở Di Dân Trung Cảnh Côn cho biết như thế này. Lần này chúng tôi cho sửa đổi điều lệ cấp phép và biện pháp quản lý các tập đoàn pháp nhân và tổ chức xã hội pháp nhân phi lợi nhuận kinh doanh sự nghiệp môi giới hôn nhân xuyên quốc gia. Chủ yếu là quy định rõ người đại diện đã bị hủy bỏ giấy phép thì trong vòng 4 năm không được xin làm người đại diện hay nhân viên làm việc cho các tổ chức môi giới hôn nhân nữa. Hơn thế nữa, không được cùng một lúc đảm nhận hai pháp nhân môi giới hôn nhân xuyên quốc gia, chủ yếu là để đảm bảo quyền lợi của người dân. Bộ Nội chính cho biết, hiện nay thông qua sự cấp phép của chính phủ làm ngành nghề môi giới hôn nhân xuyên quốc gia có 33 đoàn thể pháp nhân, người dân có thể truy cập trang web của sở di dân để tìm hiểu những thông tin liên quan. Trên website cũng có đăng kết quả đánh giá của các đoàn thể này theo từng năm. Sở di dân kêu gọi người dân có nhu cầu nên có sự tìm hiểu nhiều hơn, so sánh nhiều hơn, lựa chọn các đoàn thể học pháp mới có bảo đảm. Với một mảnh kính áp tròng có đường kính nho nhỏ này, bạn có thể thật thoải mái đặt lên con ngươi. Sau này không những giúp bạn cải thiện thị lực, thậm chí sẽ giúp bác sĩ khoa mắt theo dõi chặt chẽ nhãn áp, dùng làm căn cứ, kê đơn thuốc. Giáo sư Kiều Tuấn Thành, chuyên ngành cơ điện công trình Đại Giao thông cho biết sau khi nắm được tình trạng áp suất của nhãn cầu, giúp bác sĩ có thể thực chính xác biết được khi nào kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Trước kia, Google cũng từng thực hiện loại phát minh này nhưng bị thất bại. Lần này, Đại học Giao thông Đài Loan đưa ra loại kính áp tròng thông minh kiểu mới như thế, có thể đo được tốc độ bay hơi của lốp nước mắt trên nhãn cầu, giúp bác sĩ chẩn đoán kịp thời và thiết kế ra loại kính áp tròng đòi hỏi sự thoải mái khi đeo. Giáo sư Kiều Tuấn Thành, truyền ngành cơ điện công trình đọc giao thông cũng cho hay, khi người đeo không cảm thấy thoải mái thì nói gì cũng không hiệu quả. Để đạt được mục đích như vậy, ngay từ khi thiết kế kính áp tròng thông minh là bắt tay từ việc mang lại sự thoải mái cho người đeo. Để tạo sự thoải mái, trường đọc giao thông sử dụng silicon, hydrogen làm vật liệu chính, cài bộ cảm biến và tấm chip vào giữa mảnh silicon. Như thế không để đôi mắt tiếp xúc đến bộ cảm biến, Đào giao thông tiến hành công trình nghiên cứu này đã 9 năm, cuối cùng đã mạnh kính áp tròng thông minh này thông qua thử nghiệm trên động vật. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hi, xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của tuần nay với chủ đề là theo điều tra về giới trẻ đi làm thêm tại Đài Loan, có 56% người đi làm không quan tâm vấn đề bảo hiểm. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Ngừng đây, các công việc như shipper hay bán thời gian khác ngày càng trở thành xu thế công việc của giới trẻ. Ứng dụng tìm việc bán thời gian dành cho sinh viên lớn nhất Đài Loan. PT tuyên bố người dùng tải ứng dụng này đã vượt qua con số 2 triệu lượt người và gần đây công ty này cũng có điều tra báo cáo về người làm thêm Đài Loan dựa trên người dùng của mình chỉ trong mùa hè năm nay đã có 30.000 người lên ứng dụng này để tìm việc phát hiện có không ít người đã đứng tuổi có 13% là những người đã từng đi làm khu vực có nhiều cơ hội làm thêm nhất là Đạ Bắc Tân Bắc còn Đài Nam và Cao Hùng có số lượng việc làm ít hơn lương cũng thấp hơn Đồng thời, trong số các trường có nhiều học sinh đi làm thêm nhất, trong bảng xếp hạng top 10, toàn là sinh viên của trường đại học tư, và con gái đi làm thêm nhiều hơn con trai 20%, phần nào cho thấy được các điểm khác biệt trong điều kiện kinh tế cũng như là giới tính. Và điều đáng quan tâm hơn là có 56% người đi làm thêm không quan tâm đến vấn đề bảo hiểm lao động và y tế. Điều này có nghĩa là người trẻ tuổi đi làm chỉ quan tâm đến lưng trước mắt, không muốn bị trừ lương vì bảo hiểm cho cái tương lai không chắc chắn. Qua điều tra của ứng dụng PT người đi làm có tuổi trung bình là 20,6 tuổi, nhiều nhất là tuổi từ 15 đến 19, chiếm 53%. Theo dự đoán thì phần lớn người đi làm thêm ở độ tuổi học năm 2 hay năm 3 đại học. Tuy nhiên, vẫn có không ít người chuyển thành đi làm thêm. Người có tuổi trên 25 chiếm 12,9%, thậm chí có người đi làm thêm lớn tuổi nhất là 40 tuổi. Điều này cho thấy công việc chính thức của những người trẻ tuổi không đủ để chi trả cho các mức chi tiêu sinh hoạt hay vay vốn hàng tháng. Vì thế, sau khi tăng làm, vẫn phải tích cực đi làm thêm hay khó tìm việc nên phải đi làm thêm trong quá trình chờ công việc chính thức. Theo số liệu của chức PT hiển thị, có 30,8% cơ hội làm việc ở thành phố Đài Bắc, 17,7% ở Tân Bắc. Hai thành phố này có 48,5% tổng số cơ hội việc làm, thứ ba là đầu viên với 13,8%. Đại Trung là 13,3%, Đài Nam là 4,3%. Điều này cho thấy rõ miền Bắc Đài Loan có cơ cấu ngành nghề hoàn chỉnh, nhiều cơ hội việc làm thêm hơn. Vào mùa hè, lương làm thêm trung bình của toàn Đài Loan là 168 đại tệ trên 1 giờ. Cao hơn ngày thường là chỉ có 150 đài tệ cho 1 giờ. Cho thấy chủ thuê đồng ý trả thêm 12% lương để thuê sinh viên đi làm thêm. Trong đó, Đại Trung có mức lương cao nhất là 173 đài tệ trên 1 giờ vì đại chung có các ngành dịch vụ phát triển có lượng cầu về nhân lực nhiều hơn số người cần tìm việc và thống kê số liệu của hơn 100.000 thông tin tìm việc gần đây phát hiện trường có sinh viên đi làm thêm nhiều nhất đều là trường tư top 5 trường đứng đầu bản là trường đại học văn hóa phụ nhân tam căn minh truyền và phòng giáp tiếp theo đó là trường đại học kỹ thuật triều dương trường đại học Dược lý gia nam đại học đông hải trường đại học thủ đức và trường đại học khoa học kỹ thuật trung quốc Đi làm thêm có thể kiếm thêm tiền sinh hoạt, cho thấy áp lực kinh tế khi học trường tư, cũng như người có điều kiện kinh tế kém hơn sẽ có tỷ lệ học trường tư nhiều hơn. Như như kinh tế gia đình cũng trở thành điểm khởi đầu không bình đẳng trong xã hội. Theo nhiều định kiến xã hội, con gái nhường như được cha mẹ cân chiều hơn, nhưng thực ra theo thống kê của trích PT, trong số những người đi làm thêm thì nữ sinh chiếm 60%, cao hơn nam sinh 20%, cho thấy con gái cần phải kiếm thêm tiền thu nhập nhiều hơn là nam sinh. Phải chăng là vì trong thời gian đi học và sau khi tốt nghiệp, do sự bất bình đẳng trong nghề nghiệp khiến nữ giới vẫn phải chịu nhiều áp lực kinh tế hơn nam giới. Và khi khảo sát về những điều kiện mà người tìm việc thường quan tâm, thì 94% quan tâm về vấn đề giao thông và khoảng cách của công việc. Tiếp theo đó là tiền lương, chiếm 76,7%. Và thứ ba nữa là môi trường làm việc an toàn, 75,8%. Và chỉ có 44,2% những người đi tìm việc quan tâm đến vấn đề bảo hiểm đào động cho thấy rõ người trẻ tuổi đi làm thêm chỉ quan tâm đến thu nhập trước mắt chứ không muốn bị trừ lương vì bảo hiểm cho tương lai Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Theo điều tra về giới trẻ đi làm thêm tại Lời Loan, có 56% người đi làm không quan tâm đến vấn đề bảo hiểm do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. thúy anh có thích coi khủng long không? Ừ, hồi nhỏ cũng có một thời rất là thích xem phim hoạt hình về khủng long ừ. rồi còn lấy sổ để mà ghi chép lại tên khoa học của những con khủng long nữa nhưng mà lớn lên thì chả nhớ cái tên nào cả <cười>
5: <cười> bây giờ còn đi coi không mỗi lần mà có triển lãm á
4: bây giờ mà đi xem triển lãm về khủng long thì sẽ xem với góc độ lịch sử và đi chiêm ngưỡng những cái khảo cổ nghe nói thấy khô khan quá mỗi <cười> <cười> người mọi thích mỗi ừ. người mọi sở thích khác Sau nhau mỗi
5: lần mà nghe nói tới lịch sử là lại vương thấy khô khan quá buồn ngủ do hồi xưa đi học mà học môn lịch sử là, là chỉ biết ngủ thôi à. ừ.
4: nhưng mà viện bảo tàng thì lịch sử rất nhiều ừ.
5: rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ khủng long tức là khủng lộn hả câu thứ nhất anh dẫn con đi viện bảo tàng xem trường làm khủng long và câu thứ hai hình như sẽ trường làm cho đến hết thà và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: của带小孩 cho博物馆看 kh khổng龙ngặ好像会一直展到暑期结束 thì anh thích câu mẫu số 1 của带小孩 cho博物馆看 khủng龙ặ ở
4: đây mình dịch là anh tàià Hải là dẫn theo con khi
6: bố u quản.
4: quản là đi viện bảo báo tang là xem khùng lố khùng là khủng longạ trạng ở đây nghĩa là chuyển lãm cho nên khùngng lốngngạn là chuyển lãm làmm khủng long và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Tôi đưa con đi bảo tàng xem triển lãm long. Câu
5: này có nghĩa là anh dẫn con đi viện bảo tàng xem triển lãm khủng long và câu thứ hai hình như sự triển lãm cho đến hết thẻ. 好像会一直展到暑期结束 Bây giờ Lê Phương giải 2 sang có nghĩa là hình như là ha tức là cứ liên tục nó cứ tiếp tục xảy ra gọi là 一直 Trạm. ở đây là sự, có nghĩa là trưng bày ha, 到到 là đến.
6: Sụ xí.
5: su xí có nghĩa là kỳ nghỉ hè sụ gia tức là nghỉ hè, còn xí là thời gian, một cái khoảng thời gian, cho nên sụ tức là kỳ nghỉ hè. 结束 tức là kết thúc và sau đây à, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: 好像会一直 Câu vừa rồi là hình như sẽ
4: triển lãm cho đến hết hè và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng Cụ sân uủ sân u của sân u nghĩa là cổ sinh vật học hoa sử hoa sử
5: hoasứ có nghĩa là hóa thạch
4: Tùngù Pi bệnhùng bệnh nghĩa là tiêu bản động vật. vậtông u là động vật
6: biểu bình là tiêu bản. Sử tiền thời
5: đại, sử tiền thời đại, sử tiền thời đại tức là thời đại, sử tiền tức là tiền sử.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là cổ sinh u, nghĩa là cổ sinh vật học ly câu này có nghĩa là Viện bảo tàng Quốc gia Đài Loan mỗi năm đều đưa ra kế hoạch tập huấn mang tên hướng dẫn viên cổ sinh vật học nhỏ tuổi của là Viện bảo tàng Quốc gia Đài Loan Quốc lý là quốc lập, Thái Quan là Đài Loan, Bảo U Quan là viện bảo tàng, Mấy Niên là mỗi năm, Thu Thu là đưa ra, Thấy xuyên Chi hoa, Thấy xuyên là tập huấn hoặc là bồi dưỡng, Chi hoa là kế hoạch, rồi Tiểu Tiểu Cổ sân U tàu Lặn Nguyên, đây là tên của cái kế hoạch này. Tiểu Tiểu ở đây ý chỉ là dành cho trẻ em, mình dịch là nhỏ tuổi hoặc là trẻ tuổi. Cổ sân U nãy mình có nói là cổ sinh vật học. Tảo lành nhuyễn nghĩa là hướng dẫn viên là những người sẽ uh, giới thiệu cho các bạn về những cái hiện vật, những cái vật được trưng bày trong bảo tàng, gọi là tảo lành nhuyễn. Rồi, tiếp tục đặt câu cho từ
5: hóa sĩ, hóa thạch. ha. xứ hô yào rũ hở, năng biên chẳng hóa sĩ. Rến xứ hô yào hở, chảy năng biên chẳng hóa sĩ. Có nghĩa là con người sau khi chết thì làm thế nào mới có thể hóa thạch. Rõnh sử hô tức là uh, con người sau khi chết. Rõnh là con người sử là chết. hâu là sau khi. Dạo là phải. Ha? Rủ hở. Có nghĩa là làm thế nào. Thái mới có thể. Bi- biến là trở thành. Hóa sử. Tức là hóa thạch.
4: Và đặt câu cho từ kế tiếp là. u biểu bệnh. Nghĩa là từ bản động vật. Trời bệnh sư. Giáng xí chế là. Động vật标本的制作经过这本书详细介绍了动物标本的制作经过。Câu này có nghĩa là quyển sách này đã giới thiệu tường tận quá trình chế tạo tiêu bản động vật. Trích bình xu nghĩa là quyển sách này. Xi là tường tận hoặc là chi tiết. Chế thiệu là, là giới thiệu. Động vật标本 là tiêu bản động vật. Chế tạo là chế tạo hoặc là chế tác. 经过 nghĩa là quá trình hoặc là giai đoạn ý chỉ uh, một cái giai đoạn diễn ra của một sự việc cho nên câu này ghép lại là quyển sách này đã giới thiệu tường tận hoặc là giới thiệu chi tiết quá trình chế tạo tiêu bản động vật Tiếp tục đặt câu cho từ
5: Sự sì, chiến, sử tai, thời tiền sử minh tờ sì, minh y, chén, de, shí, tai, chân, Sư chén sử tại câu này có nghĩa là thời tiền sử tức là thời kỳ trước khi phát minh chữ viết huấn sư si có nghĩa là chữ viết ha văn tự phá minh có nghĩa là phát minh y chén tức là trước đó trước kia sử tại có nghĩa là thời đại sân quệ là được xưng
4: là sư chén sử tại thời tiền sử và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giải đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Tôi đưa trẻ con đi bảo tàng xem bảo tàng. Tôi đưa trẻ con đi bảo tàng xem
5: Câu này có nghĩa là anh dẫn con đi viện bảo tàng xem triển lãm khủng long. 好象會一直展到暑期結束.
6: <cười> 好象會一直展到暑期結束.
4: Câu vừa rồi là hình như sẽ triển
5: lãm cho đến hết hè. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Các bạn thân mến, trong trường hợp
8: hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn à, đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Trần Thị Huế, một tên gia dân Việt Nam ở Đài Hình Loan. Chị là người đoạt giải nhất của Giải thưởng Văn học dành cho gia dân mới và lao động di trú năm 2019 với tác phẩm Năm ấy Hòa Mai Nở. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và chị Trần Thị Huế nhé Hải Ly xin gửi lời chào
7: trân trọng tới chị Huế ạ.
8: Dạ.
2: Xin chào chị Hải Ly, xin chào các thính giả nghe đài
7: Mình là Trần Thị Huế Đến Đài Loan được 4 năm rồi ừ. Thì uh, sở dĩ hôm nay Hải Ly xin mời Huế đến với chương trình Để chia sẻ về uh, Việc Huế vừa đạt giải nhất Của uh, giải văn học Dành cho di dân mới Và lao động di trú Vừa tổ chức lễ trao giải Tại uh, khu vui chơi giải trí Rừng Sơn Thì uh, uh, trước tiên Mời uh, chị Huế có thể uh, giới thiệu kỹ một chút về uh, hiện nay là mình uh, tức là sang Đài Loan Và hiện nay đang sinh sống, uh, làm việc ở Bình Đông và cái cuộc sống của mình như thế nào ạ? À, xin chào các khán giả nghe đài, mình
2: là Trần Thị Huế ừ. uh, Mình đến Đài Loan theo diện kết hôn đã được uh, 4 năm rồi Hiện tại thì mình đang ở uh, khu vực uh, Bình Đông Và có mở một cửa hàng các món ăn về quê hương Việt
7: Nam. Có nghĩa là Huế là chuyên coi như là mở quán ăn Việt Nam và để phục vụ cho người dân Đài Loan cũng như là những đồng hương mà có nhớ cái hương vị quê nhà có thể thưởng thức, phải không ạ? Dạ vâng, dạ. Ừ, Thì không biết là quán ăn của mình tên là gì và ở cái địa điểm nào ấy nhỉ? Dạ quán ăn
2: của 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 mình thì ở cách ga Bình Đông khoảng 1 km ừ. Quán có tên là Quán Phở Quê Hương Tại vì cũng nhớ quê Thế oh. nên là đặt tên là Quán Phở Quê Hương Tiếng Trung là cù xiang Hớ Phẩn
7: cù oh, xiang Hớ Phẩn Vậy uh, Huế mở cái quán phở này được lâu chưa
2: ạ? Uh, mình mở quán phở này được uh, hơn một năm rồi ừ
7: Và Hải Ly thấy là phải nói là một cái điều rất là thú vị là trong rất nhiều những thí sinh tham dự vào giải thưởng văn học dành cho di dân mới và lao động di trú của năm nay thì vinh dự là di dân mới người Việt của chúng ta đã đạt được cái giải cao nhất đó là giải nhất và đã vượt lên trên rất là nhiều những cái thí sinh không những đến từ Việt Nam mà còn nhiều các cái quốc gia khác như là Indonesia này Thái Lan này vân vân thì uh, trước tiên uh, Huế có thể phát biểu một chút về cái cảm tưởng khi mà mình uh, được biết là mình đạt giải ấy, thì uh, Huế có cảm tưởng ra sao ạ? Cuộc thi này
2: thì em đã biết từ rất lâu rồi. Uh-huh. Thế nhưng mà năm nay thì uh, mình có một cái cảm giác là mình muốn viết ra cái câu chuyện muốn viết ra muốn tham gia giống như kiểu chia sẻ một câu chuyện vậy cho mọi người cùng hiểu rõ hơn về cuộc sống của chị em Tân Di dân những cái khó khăn khi mà hòa nhập vào cuộc sống tại Đài Loan này. Thế khi mà tham gia thì cũng không nghĩ là mình đạt giải nhất nhưng mà khi mà ban tổ chức thông báo thì mình cảm thấy rất là rất là vui. Trong khi đó thì cũng có đọc qua những cái tác phẩm của mọi người thì thấy uh, tác phẩm của mọi người cũng cũng rất là hay thì không những mà em đọc những cái tác phẩm của năm nay tham gia mà đọc cả những cái tác phẩm của những năm trước bởi vì thông qua đó thì mình có thể hiểu hơn về cuộc sống của di dân cũng như là di công trên cái hòn đảo này thì em nghĩ chắc cũng một phần là mình mình may mắn á tại vì những tác phẩm của mọi người thì cũng cũng viết rất là rất là hay cũng rất là cảm động
9: hmm.
7: ừ, tức là mình đọc cái những cái tác phẩm Uh, cuộc thí sinh những cái thí sinh khác dự thi cuộc thi này là đọc trước đây rồi hay là huế uh, đọc để tham khảo xong rồi sau đó mình mới viết cái bài của mình em thì em không có
2: đọc trước nhưng mà khi mà mình đạt giải rồi đó thì tại vì cũng rất là bận nên lúc hôm mà đạt giải rồi thì mới mới đọc lại đọc mấy lần lại của cả những cái năm trước nữa uh. mình đọc để mình cái mục đích của em là đọc để mình cảm nhận về về bởi vì cái ban đầu em tham gia cuộc thi này là mình cũng muốn viết để mình chia sẻ những cái cái giống như kiểu là cái một phần góc khuất Một cái phần uh, cuộc sống của chị em Để cho mọi người cùng hiểu và đồng cảm uh-huh. Và cùng nhau giúp đỡ Cho uh-huh. nên là đến lúc mà khi mà đạt giải rồi Thì mình cũng lật lại Mình đọc những cái tác phẩm của mọi người uh-huh. Thậm chí rằng là uh, những cái tác phẩm của Ví dụ như là Philippines Hay là những cái tác phẩm của Thái Lan mặc dù của Ủy thì em cũng cũng chưa đọc rành uh, Rồi là những cái tiếng tiếng Thái Lan hoặc tiếng Philippines Thì mình cũng không biết Thế ừ. là nhờ chồng đọc lại bằng tiếng Trung để mình mình hiểu hơn, nói chung là mình hiểu hơn về cuộc sống của di công cũng như di dân tại Đài Loan này.
7: Ờ, có nghĩa là uh, Huế thì mới sang được một thời gian do vậy là tức là đọc chữ thì chưa đọc được hết toàn bộ. Nhưng mà nếu mà ông xã mà đọc giúp mà nghe thì có thể hiểu được nhiều hơn đúng không? Dạ vâng, dạ. Ờ, vậy uh, cho Hải Ly hỏi là... Uh, Khi mà biết được có cái cuộc thi này rồi Thì Huế mới Tức là có hứng thú Để mình viết văn để chia sẻ Về cái cuộc sống của Những cái chị em mà sang đây Cũng sang Đài Loan lập gia đình như mình Hay là bản thân Huế trước đây Khi mà ở Việt Nam Thì mình đã có cái sở thích Là coi như là yêu văn thơ rồi
2: Thực ra thì Em ở Việt Nam thì cũng Thích làm thơ, làm văn khi mà sang đây thì lúc ban đầu thì mình cũng chưa quen nhiều chị em rồi những cái lúc nhớ nhà những cái lúc mà buồn thì thì cũng thường viết những cái câu chuyện thì mình cũng thường viết là nói chung với dạng nhật ký vậy đấy cũng ừ. chưa bao giờ mà gửi tác phẩm đến một cái cái cuộc, cuộc thi. thi nào hết ừ. thế nhưng mà cái lần này thì mình 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 muốn viết ra để mình mình gửi để ừ. cho mọi người cùng cùng hiểu hơn về cuộc sống của chị em ở bên đây vậy đó
7: ừ. Thì có thể mời Huế chia sẻ một chút về cái câu chuyện mà mình đã đoạt giải trong cái giải văn học này là chủ yếu là tức là bắt nguồn cái cảm hứng là từ cái câu chuyện thật hay sao và cái quá trình mình viết thì mình có những cái cảm xúc như thế nào và có thể mời Huế có thể chia sẻ với mọi người được không ạ?
1: Dạ vâng.
2: Ừ. thế thì câu chuyện của em có tựa đề là năm ấy hoa mai nở ừ. Khi mà cách đây 3 năm về trước Cái lúc đấy mà khi mà em bước sang Đài Loan Thì ngày đó là buổi tối thì thường là đi học tiếng Cùng với lại chị em ở trong cái lớp học Thì đa phần là các chị em ở miền Tây Trong những cái giờ học giờ ra chơi thì thường kể với nhau Về những câu chuyện như là về cuộc sống hàng ngày rồi là cái lý do tại sao thì lại sang Đài Loan này thì, uh, xong rồi thì uh, mọi người mới kể về câu chuyện của cô cái chị đấy là khi mà sang đây lấy chồng sau đó thì uh, chồng thì thì là ngoại tình uh, rồi thì bị chồng đánh đập ừ. cũng sinh được một người con gái ấy, thế xong rồi thì uh, đánh đập và đến đến uh, phát điên đấy, xong rồi uh, nhà chồng trả về thì cũng bị trả về Việt Nam như thế tại vì là mọi người đều quen với cái chị đấy hết thế em nghe câu chuyện thì em 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 nghe em rất là cảm động thì mình nghĩ là mình để ở trong 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 lòng vậy thôi ừ. thì Với lại cũng có nghe rất là nhiều mọi người chia sẻ về tại sao lại sang Đài Loan rồi là những ngày đó như thế nào Thì mặc dù thì em với ông xã hiện tại thì là là quen nhau ở bên Việt Nam ừ. không có qua môi giới Nhưng mà cũng phần nào là vậy vì là em và ông xã thì là có làm việc ở miền 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 Nam Oh. Mặc dù em là người bác nhưng mà lại công tác ở miền Nam ừ. Nên Xong rồi cũng hiểu được một phần nào đó Cuộc sống cũng như văn hóa của của các chị em ở miền Nam Khi ừ. mà các chị ấy ngồi trong lớp học Các chị kể, kể về cái lý do tại sao sang Rồi là cái quá trình hòa nhập như thế nào Thì mình ngồi mình nghe thì mình cảm thấy rất là cảm động Mặc dù thì mình không có phải trải qua những cái điều đó Nhưng mà thực sự là, là rất là cảm động Ừ. Sau đó thì cũng trong quá trình quen biết rồi là nói chuyện rất là nhiều lần ngồi khóc với mọi người Bởi vì những cái hoàn cảnh này, rồi là những cái khó khăn trong cuộc sống cùng nhau vượt qua thế nào Mọi người đều chia sẻ hết Trong cái khoảng thời gian 2 tiếng để mà ngồi học Thì lúc mà ra chơi thì lúc nào cũng, ngày nào cũng mong đến cái giờ học đấy Để ngoài cái giờ học thì có mấy người 15 phút là ra chơi Xong rồi ừ. bắt đầu ngồi kể chuyện với nhau vậy Xong những câu chuyện đó thì mình ngồi xong ngồi cùng nhau khóc vậy đấy <cười> Nhưng mà lần này thì muốn là viết ra Thấy có cái cuộc thi này, thông báo ừ. Thông báo cuộc thi, có cái cuộc thi này Thì chỉ còn 2 ngày nữa thì là đã hết kết thúc cái cái thời hạn để gửi bài Thế là bắt đầu mình Mà tại vì là mình không có thời gian đến một ngày hôm sau thì ngồi viết Cả viết với lại cả đánh máy trong vòng 5 tiếng wow. Thế là rồi là gửi bài luôn
7: Vậy là tức là hoàn thành là chỉ trong vòng có 5 tiếng dạ vâng, à, Tức là lúc trước thì mình chỉ để ở trong cái tâm của mình thôi vâng, Và mình rồi, nghĩ đến rồi. để mình có một cái sự đồng cảm với dạ, vâng. uh, chị em Thế nhưng mà tại sao cái động lực gì để cuối cùng, những cái phút cuối cùng mà là quyết định là mình mình sẽ viết ra
2: Thì em nói là tại vì là mình lần này thì mình không muốn là chỉ có một mình 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 ngồi mình khóc với mọi người nữa, mình muốn ừ. là viết ra để cho tất cả chúng ta tất cả mọi người để có thể hiểu được đồng cảm được và cùng ừ. nhau chia sẻ cùng nhau giúp đỡ giống như bây giờ vậy tất cả mọi người đều quan tâm đến đến chị em mới bước chân sang để làm sao hòa nhập với cuộc sống ừ. rồi là những cái quan tâm của cộng đồng đến những cái chị em mà khi mà bước chân đến đài loan cuộc sống như thế nào mọi người cùng hiểu về cùng nhau giúp đỡ để không sau này sẽ không có những cái
7: những cái hoàn cảnh rơi vào trường hợp như Như cái nhân vật Nguyệt mà em viết Trong cái câu chuyện này nữa à, Tức là vừa rồi thì là à, Huế có giới thiệu đến cái phần Đầu của câu chuyện Tức là cái uh, uh, chi tiết nó hơi Cái nội dung nó hơi, hơi buồn một chút Có nghĩa là đã. cái uh, uh, Sự bất hạnh của Nguyệt khi mà Gặp phải một cái người chồng không tốt Và đối xử uh, Không ra gì sau đó thì uh, Vì đã tức là không có Một cái chỗ nào để mà có thể nhờ giúp đỡ hay tâm sự chia dạ. sẻ mà dẫn đến cái sự tức là uh, đau khổ dạ. đến mức mà cuối cùng hóa hóa điên sau đó dạ. thì bị nhà chồng coi như là đưa về việt nam dạ. Dạ. thế nhưng mà cái trọng tâm của câu chuyện là một trong những cái điểm nhấn rất là hay đó là năm ấy hoa mai nở thì cái hoa mai ở đây nó là một cái phần kết mà nó mặc dù vẫn có cái man mác buồn ở trong đấy nhưng nó sẽ mở ra một cái hậu nó hay hơn thì uh, có thể mời uh, huế giới thiệu một chút về cái nhân vật hoa mai và tại sao lại dùng cái hình ảnh hoa mai để đưa vào cái bài văn này để nói về câu chuyện của nguyệt vậy
2: tại vì cái lý do thứ nhất là em em cũng rất là thích hoa mai ừ. hoa mai cái thứ hai nữa là khi mà em em lấy bối cảnh là một cái câu chuyện là cái cái cô gái tên huyện người miền Tây ừ. thì em muốn đưa cái hình ảnh hoa mai vào ừ, tại vì là cái cái bông hoa mai á, có những cái loài hoa mà trên cây là um, tàn nhưng mà không héo
3: à. Tức là trên cây
2: nó 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 tàn nhưng mà nó không khi mà rơi đất là nó không có héo thì em yêu hoa mai và em cũng cảm nhận và em cũng có một cái sự quan sát là khi mà cái cây mai á cái cái bông hoa mai khi nó nở nó nở rất là rực rỡ và khi mà mùa xuân đến nó, nó nở nhưng mà lúc mà nó không muốn rằng là nó héo úa trên cái cây đấy ờ. mà nó sẽ um, khoe hết sắc với với đời khi ừ. nào mà chỉ khi nào lìa cành xuống dưới đất mình để ý từng cái cánh từng cánh một ở trên cái 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 bông hoa mai nó rơi xuống đất và ờ. đến lúc tận cùng rơi xuống đất nó vẫn còn giữ nguyên cái sắc, sắc màu vàng đấy ừ. nó cũng không hề héo luôn thì cái chi tiết đấy thì em nghĩ rằng là giống như cuộc đời của chị em phụ nữ khi mà cuộc sống dù ta đưa đẩy đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng vẫn phải giữ cái nét tinh khôi, cái nét đẹp trong mình. Mặc dù là nhân vật Nguyệt thì đã mất rồi, ừ. nhưng mà em muốn viết một cái kết thúc cho là cái hình ảnh cái hoa mai nở, tức là mình cái Tết thì cái Tết là mọi người cùng sung vầy và giống như kiểu cái vòng tuần hoàn của trời đất ừ. là em muốn hy vọng rằng là mặc dù Nguyệt thì đã mất rồi nhưng mà cái ừ. vòng tuần hoàn đấy những cái người phụ nữ khác sẽ có một mùa xuân rực rỡ.
7: Phải nói đây là một cái cảm nhận vô cùng là sâu sắc và Huế đã dùng cái hình ảnh hoa mai để tượng trưng cho hình ảnh của cái người phụ nữ và đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam vô cùng đẹp. Vâng và nếu như các bạn có dịp
8: xem được cái tác phẩm này thì chúng ta sẽ thấy được là chị Trần Thị Huế viết tác phẩm với một cái phong cách rất là tự nhiên, chân thật nhưng rất là đẹp và gây cảm động lòng người và đẹp hơn nữa đó là cái kết của câu chuyện này rất là có hậu và muốn biết được cái kết như thế nào thì tốt kim uh, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa hải ly và chị trần thị huế trong chương một tuần tới cũng vào giờ này nhé chương một hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng ở đây tốt kim và hải ly xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào chu tuần tới các bạn nhớ đón nghe nha. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan Mời các bạn theo dõi viết mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện
1: Xin đón chào các bạn đến với chương trình nhạc trẻ trọn lọc của Đài RTI Trong chương trình này, Minh Hà sẽ giới thiệu những ca khúc Trung Hoa cùng album đang được giới trẻ Đài Loan yêu thích nhất Anh thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay Minh Hà mời các bạn thưởng thức giọng hát của nữ danh ca Tôn Yến Tư được vinh danh là nữ hoàng nhạc trẻ với một vài ca khúc cũ nằm trong album mang tên "Uy Hoãn Trận" trong tiếng Anh là "To Be continue Vừa qua thì vào ngày 4 tháng 10 công ty âm nhạc Warner ra mắt một ấn bản từ album "To Be continue đã được phát hành năm 2003 này cho tái bản bằng đĩa than có chất lượng hơn. Album To Be Continued là album tiếng Hoa phổ thông thứ sáu của Tôn Anh Tư đã cho phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2003. Sau khi tung ra album đã thu hút sự quan tâm trong làng nhạc, bởi chỉ phát hành có 12 ngày thì tại thị trường Đài Loan đã có lượng bán vượt hơn 250.000 bản. Ở Trung Quốc thì là một doanh số album cao ngất ngưởng đạt hơn 700.000 bản đánh dấu một cột mốc hơn một triệu bản ở châu Á. Sau đó, vào ngày 28 tháng 2 năm 2003, tiếp tục phát hành ứng bản có chất lượng và tặng kèm một đĩa VCD về khôn sự âm nhạc. Tôn Yến Tư, Xuân Yến Tư, nữ ca sĩ được mệnh danh là Madonna của Singapore, đã từng bốn lừng đạt đĩa bạch kim trong làng nhạc châu Á. Vào năm 2000, album đầu tiên mang cùng tên với Tôn Yến Tư chính thức ra mắt đều thắng lớn về doanh thu và mang lại giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải kim khúc lần thứ 12. Vào cuối năm 2004, Tôn Yến Tư quyết định thực hiện một cuộc cách mạng trong làng showbiz nhạc hoa khi tuyên bố rằng cô nàng sẽ tung ra album Stephanie, tên tiếng Anh của cô, với toàn bộ các ca khúc trong album đầu tay, nhưng được mix theo một phong cách hoàn toàn mới do chính tay cô thực hiện. Ambulh Stefani đã thành công ngoạn một khi nhận được lời khen ngợi từ các nhà phê bình, tự tin với thành công đầu tiên trong vai trò người thu âm, tôn yến tư mạnh dạng thành lập công ty đĩa nhạc Make Music. Đồng thời, chính album thứ 8 Stephanie cũng mang lại giải thưởng nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất tại giải kim khúc lần thứ 16. Trước khi chưa ký hợp đồng với công ty âm nhạc, Tôn Yến Tư Xuân Yến Tư là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi của làng nhạc tự mình thu âm địa hát, tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng cáo album với số vốn là 4 năm theo học chuyên ngành marketing tại Trường Đại học Công nghệ Nản giảng technology ở Singapore. Các chuyến giao lưu giữa Tôn Yến Tư với các fan tại Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Singapore đều thành công rực rỡ. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang cùng tên album quay hoàn trần trong tiếng anh là to be continued do ca sĩ tôn ý tư xuyên yên dự thể hình Su Yinzhu sinh ngày 23 tháng 7 năm 1978 là ca sĩ, nhạc sĩ người Singapore. Cha là ông Tôn Diệu Hoành là giáo sư tại trường độc công Nghệ Nạn Dạng Singapore, mẹ là giáo viên trường Học công Nghệ. Tôn Yinzhu lớn lên tại một gia đình gia giáo nghiêm khắc, có một bà chị và một em gái. Cô từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc. Năm tuổi đã bắt đầu theo học piano, đặt nền móng cho âm nhạc sau này của cô. Vì thân hình khá bé nhỏ nên cô cũng học rất nhiều môn thể thao như là bơi lội, kickboxing, bóng rổ v.v. Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu biểu diễn vào lúc 10 tuổi, cô cũng được đậu văn bằng cấp 8 về piano của ABRSM. Cha cô mong muốn cô vào trường đọc công nghệ nạn giảng của Singapore. Cô thuận lợi thi đậu vào năm 2000. Cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc của ngành marketing tại Đại học Công nghệ nản giảng. Khi học đại học thì cô từng đảm nhiệm hát chính cho ban nhạc của trường. mười 18 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên mang tên là Someone. Cha mẹ vì cô đã nghi danh cho cô vào LWS School of Music để mà học về âm nhạc. Năm 1998, ông Châu Kiến Huy khi đó sắp nhậm chức chủ tịch hội đồng của công ty âm nhạc Warner Music ở Taiwan có dịp đến thăm trường âm nhạc. Trong chuyến đi này là nhằm thăm dò nơi thiên hậu Trịnh Thú vang nghi âm tại Singapore. Lúc đó thì công ty Warner Music Taiwan cũng có ý định là tìm kiếm thêm một nhân tài mới khi ấy trường sắp xếp vài người có biểu hiện tốt trình bày, trước giọng đặc biệt cùng với kỹ thuật âm nhạc vững vàng của tôn yến tư khiến cho công ty One of Music Taiwan rất phấn khởi, tỏ vẻ chi mộ. nhưng cha của tôn yến tư một mực yêu cầu con gái nếu như muốn chuyên tâm ca hát thì phải chăm chủ học xong đại học trước, và cô cũng muốn hoàn thành việc học xong đại học tốt nghiệp rồi mới đến với công ty. Chính vì thấy được một tôn yến tư cố chấp và đầy cá tính này nên cũng làm cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Warner Music Taiwan cảm động. Công ty quyết định đợi cô 2 năm và tích cực mọi công việc chuẩn bị để lăn xề nhân tài quan trọng này lên một bước tiến cao hơn. Không sở hữu một giá vóc cực chuẩn, điểm mạnh ngoại hình duy nhất của thiên hậu làng nhạc Singapore tôn yến tư là nằm ở sự thương thiện và nụ cười rạng ngơi luôn thường trực trên môi. Các bạn thân mến, sau đây ca sĩ Tôn Yến Tư sẽ khép lại với ca khúc Thần Kỳ Sỉnh Chỉ mang phong cách âm nhạc Ấn Độ. Để đây, Minh Hà xin khép lại chương một nhạc chở hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
9: Yeah.
5: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín, còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn Hà Nội Việt Nam.